0: Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, resplandece y estamos en esta serie de Encuentros con Cristo. El tema de hoy vamos a hablar de Pedro. De Pedro para los que fracasan. De Pedro para los que fallan. El título de esta mañana es De Pedro a los que se equivocan. Y en este momento quiero pensar: bueno, ¿y quién, ¿quién no de ustedes y yo nos hemos equivocado? Nos hemos, hemos fallado. Hemos, hemos, nos hemos sentido fracasados en un área, ¿no? Una serie de malas decisiones. Hemos tomado. Una o más malas decisiones, nos hemos equivocado, hemos fallado y este sentimiento de fracaso y este, y este sentimiento de, de ser fracasado de identidad, ¿a cuántos no nos ha pegado esto? No? Así que quiero hablar acerca de Pedro, un poquito de contexto, porque Pedro, sabemos, Pedro es Pedro, Pedro era uno de los apóstoles, era uno de los dos dentro de una multitud que le seguían a Cristo, era uno de los dos escogidos y de esos dos escogidos que eran este, discípulos de, de, del Señor para, para, para aprender de él, para estar con él, para compartir con él. De esos doce, eh, Pedro era pertenecía a un grupo íntimo en el que Cristo compartía, en el que Cristo pasaba tiempo con ellos, pasaba más tiempo cerca de tres apóstoles. Y Pedro era uno de los que, eh, por ejemplo, fue de los que preguntó el significado de cuántas veces tenemos que perdonar, preguntó sobre la recompensa para todo aquel que dejara de servir, este, dejara todo para servirle, acerca, preguntó acerca de, de la higuera cuando se secó, acerca del fin que se acerca, Cristo le cambió su nombre, eh, Pedro dio dos declaraciones, así en la clase fue como el, el 10 de la clase, ¿no? Dio dos declaraciones muy importantes. Una de ellas en Juan 6, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y otra declaración en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas dos declaraciones fueron como que, wow, o sea, no salió de Pedro, no salió de él mismo, sino que salió de, de, de parte de Dios iluminado, ¿verdad? Y, y eso, esas dos declaraciones como que hacen, Pedro es como que de los mejorcitos de la clase, ¿no? Cambió, cambió su nombre, ¿recuerdas? De Cefas a Pedro. Cristo eh, eh, Pedro se atrevió, esa confianza que Pedro tenía, se, se atrevió a recomendar a Cristo que no fuera a la cruz. Y le decía, Señor, espérate, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué no, eh, no, no hagas eso? Este... Eh, prometió que si todos se, se escandalizarían, eh, perdón, ahí me trabé, pero él no, y dice, yo iré hasta la cruz, este, hasta la muerte por ti. Pero, y aquí está el tema de hoy, pero él fracasó en ser un testigo de Cristo, de los apóstoles dentro de la clase, era el momento de la graduación, los exámenes los había pasado, tenía todo ya para para salir, ¿verdad?, este exento del, del, del examen final y falló en lo último, falló en lo más grande, lo más importante, en serle testigos de Cristo de acompañarlo en su servicio y sacrificio. En Lucas capítulo 22, en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, vemos como, como, como una secuencia, vamos ahí el, el, el tema de, de una secuencia de eventos antes de que Pedro le negara, lava los pies, Cristo lava los pies de, 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 de sus discípulos. Pedro le dice: No, Señor, ¿yo cómo me vas a lavar a mí? Entonces, este, si tú, si yo no hago esto, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dice: oh, Pues bañame completo, ¿no? Y, 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 y bueno, pues este, vemos a Pedro ahí también, ¿no? Metido. Dice: Si no, si lo haces, pues hazlo completo. Cristo habla de que alguien le, va a entre, le, alguien le va a entregar, alguien le va a traicionar. Todos empiezan a preguntar, ¿seré yo acaso? ¿Seré yo acaso? Porque tengo el potencial, tal vez, no sé. Y entonces todos empiezan a preguntar, Cristo, Cristo habla acerca de ello, instituye la cena del Señor, discuten sobre quién era el mayor y aquí está Juan, Jacobo, ¿verdad? Pidiéndole a su mamá, oye, pues dale, este, que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda, por favor, ahí, este, ¿qué hacemos? ¿No? Para que tenga un hueso ahí contigo. Y entonces, o sea... Va, hay esta serie de eventos y entonces Jesús les dice que todos se van a escandalizar, que les hablaría de, de algo que tendrían que pasar todos, ¿verdad? Se van a espantar, va a pasar algo, me van a, me van a entregar y ustedes se van a espantar y entonces este, les hablaría también de que habría la resurrección. O sea, es decir, mira, ¿sabes una cosa? Recuerda esto, Cristo les da, les dice todo el panorama, el panorama negativo, pero también les da una promesa, yo voy a resucitar. Voy a, voy a, esto va a pasar, pero voy a resucitar. En, Ma, en Mateo, capítulo 26, 30, 31, dice, entonces Jesús dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa mía, por causa de mí, pues, está escrito, iré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes en Galilea. O sea, se lo había prometido, les había dicho, yo voy a ir, voy a resucitar y voy a ir con ustedes. De ahí Pedro, este... Le hace una promesa, aunque todos lo hagan, yo no, Señor, yo, yo seguiré contigo, yo voy a seguirte hasta la muerte, ¿verdad? Y, 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 y vemos que en que este, Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, los va a zarandear, los va a zangolotear, los va a mover de un lado para otro, los va a agitar bien bonito, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, no falle y tú una vez que hayas regresado fortalece a tus hermanos y nota que esto es como ya directo a Pedro y le está diciendo sabes una cosa Pedro a ti yo estoy pidiendo por ti para que tu fe no falle y cuando regreses que hayas vuelto fortalece a tus hermanos y Pedro le dijo señor yo estoy dispuesto a ir a donde vayas tanto a la cárcel como a la muerte Jesús le dijo te, te digo Pedro que el gallo no cantará hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces Pedro así que Dios ve el fracaso de una manera muy diferente y esto quiero empezar, ¿verdad? Dios ve el fracaso de una manera muy diferente a que tú y yo. Nosotros nos enfocamos y nos desanimamos y definimos el fracaso en base a eventos o situaciones. Yo hice esto, me equivoqué esto y fallé y fracasé y se me vino todo para abajo. Vino un evento, pasó algo y se me vino para abajo las cosas, ¿no? Y entonces pasó una situación, tuve una circunstancia y tomé esto y, y, y definimos el, 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 el fracaso, la falla y nos enfocamos en los eventos y situaciones, pero Dios va más allá. Dios va al corazón, va al carácter. Y le está diciendo, yo estoy pidiendo por ti para que, no, no le está diciendo para que no falles y no me fracases, para que no me falles. ¿Verdad, Pedro? Pedro mugroso, porque tú hablas mucho y tú eres de los, de los líderes aquí. No, le está diciendo para que tu fe no falle y cuando hayas regresado, cuando hayas vuelto, porque te me vas a ir un poquito, pero tienes que regresar, fortalece a tus hermanos. Bueno. Bueno. Esto es un poquito acerca de lo que Pedro, ¿verdad? Y, y, y dice, me, me, me salte esa, esa, esa frase, ¿no? Para que tu fe no falle. Falle viene del hebreo, que es fracasar, cesar, abandonar, oscurecerse. Todos tenemos corazones que fallan y fracasan. Jeremías 17.9 dice que engañoso ese corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Y fallamos en nuestros puntos más fuertes y eso es lo que es increíble. Por eso nos, a veces nos sentimos fracasados, porque Abraham falló en su fe. Moisés falló en su mansedumbre al perder el control. Pedro falló en su valor, era un hombre valiente, aguerrido, que se, que, que se enfrentaba. Y falló en, en dar testimonio de Jesús, en su valor, al esconderse y al negarlo. Todos fallamos. Y fracasamos, y cuando fallamos y fracasamos en el punto más fuerte de nuestra vida, o sea, en lo que nosotros creemos que somos más fuertes, es ahí donde nos definimos como fracaso. Fallamos y fracasamos. Pero ¿por qué? Si todos hacemos esto, si todos nos fallamos, si todos nos equivocamos, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Porque muchas veces buscamos una de, una de cinco, buscamos nuestra identidad en lo que hacemos, en lo que logramos o lo que tenemos. Nuestra identidad está en ello. Porque interpretamos las situaciones a la luz de nuestro reino, de lo que tú y yo podemos ver nada más, y no el reino de Dios. Porque anticipamos un futuro basado en nuestra experiencia y no en las circunstan en, en circunstancias, no en las promesas de Dios. Porque vivimos en una cultura llena de logros, de mérito, de aprobación, de meritocracia, de, de orientados al resultado. Y cuando fallamos, estamos fallándole a toda una sociedad. Porque también en nosotros, en su corazón, hay, una, hay, un, hay un deseo de perfeccionismo, de inflexibilidad, porque le damos un poco margen al error y tenemos expectativas altas. Y vivimos para lucir bien a los demás, para que todos los demás vean que yo estoy bien. Y el tema aquí es que Pedro viene y entonces, ¿se imaginan, este, este hombre que que dio dos acertadas muy importantes, que, que había estado con Jesús tres años, tres años en la escuela con Jesús, aprendiendo con Él, pasando ese tiempo con Él, siendo de los, de los líderes de, de este grupo de apóstoles, siendo de los doce, de los tres importantes, que pasaban más tiempo donde Jesús abría su corazón, donde Jesús expresaba y les, de, y, y, y les daba más, más claramente su plan. De ellos esperaba mucho. Y ¿sabes una cosa? cuando entregaron a Cristo, todos corrieron, Juan de lejos, Pedro estaba más cerca ahí, pues sabes una cosa, cuando empiezan a decirle, Ay, yo, yo te conozco, tú eres de aquellos, yo te conozco, tú eres de aquellos, tres veces, tres veces, en tres ocasiones, no le conozco, no le conozco, incluso hasta con maldiciones, no le conozco, falló, fracasó, ahora qué pasa, ¿Cómo restaura Dios a nuestros fracasos? ¿No te has sentido así? En un momento en el que se esperaba mucho de ti, se esperaba algo que tú re realmente hicieras algo y luego te equivocaste, fallaste, fracasaste, o a lo mejor no, 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 no es que otros, pero tú esperabas de ti mismo. Y tú decís, no, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Y no salen las cosas como realmente esperábamos, como planeamos, como organizamos. Y, y, ese, y esa falla y ese fracaso en el que se esperaba que hicieras bien las cosas, que se esperaba que saliera todo bien, saliera a la perfección, ese, esa falla y ese fracaso a veces, muchas veces nos define. Y a veces vamos en la vida con la estampa, con la, la insignia fracasado. Hola, ¿qué tal? Soy... soy... ¿Fulano de tal? Hola, ¿qué tal? Soy José Cortés, fracasado, fracasado. Si, si, si me dicen este, una maestría en fracasos, en fallar y equivocarnos, ah, soy yo. ¿Pero cómo Dios restaura nuestros fracasos? Bueno, quiero hablar, y, y para eso vamos a Juan capítulo 21, por favor, de tres cosas que hace Dios. ¿Qué hace Dios cuando, cuando, cuando estamos en esos momentos y que necesitamos, necesitamos, la dirección, necesitamos que Dios restaure nuestros fracasos. Tres cosas, Dios no, eh, eh, Juan capítulo 21, si sí lo mencioné, ¿verdad? Dios nos hace saber que Él tiene el control de todo y los resultados dependen de Él. Dice el versículo 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó esta, de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Didi, llamado el Didimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Cebedeo y los otros dos discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, y le dijeron, ellos fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Son pescadores, recuerda, son pescadores. Toda su vida se habían dedicado a esto. Es, eran lo que eran buenos, eran lo que habían trabajado. Tres años habían aprendido y creo que dijeron, no, ¿sabes qué? Esta escuela no fue para nosotros, reprobamos y pues vámonos a lo que ya sabemos, a la antigua, a la segura, ¿no? Y entonces regresa Pedro desanimado, desalentado, triste, con, con ese sentimiento de culpa de que yo le fallé al Señor, yo fracasé, lo negué. Me voy a pescar. Olvida las promesas de Dios. Olvidas que, que recuerdas que leímos en Mateo 26 que Cristo les dijo: Yo voy a regresar, voy a resucitar y voy a ir delante de ustedes a Galilea. Él se olvidó, yo me voy a pescar. Nos pescaron y, y, y los demás también vamos contigo. No pescaron nada los pescadores. Los, expert, los expertos en pescar no pescaron nada toda la noche. No pescaron nada, fallaron. Y entonces, nota que importante es que ahora lo que yo creía que era bueno. Tampoco soy bueno en eso. Fallé en lo que yo pensaba que era bueno. Fracasé en eso. No pesqué nada, ni un solo pescado, ni un solo pescadores que fallan en pescar. Nada me sale bien, todo me sale bien, todo me sale mal y tomo una mala decisión y me lleva a otra mala decisión y otra mala decisión y esto y esto y esto. Y sabes una cosa y aquí Dios nos tiene que dejar claro algo, que Dios tiene el control de todo y los resultados dependen de él. Cuando, versículo 4, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. No, o sea, nota qué tan específico es el Señor, ¿no? No, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo Pedro es el Señor oyendo Simón Pedro que era el Señor se puso la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó en el mar. Pero los otros discípulos vinieron a la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros arrastrando la red sobre, llena de peces. ¡Sodo ¡Oh, nota! Pedro se echa al mar y dice, no, yo me voy. No le quiero dar la cara a aquel que yo le fallé. No le quiero dar la cara. ¿Cómo le voy a dar la cara cuando fracasé, cuando le negué? Tres veces. Ni una sola vez. Tres veces. Ok. Dios te hace saber que Él tiene el control de todo y los resultados dependen de Él. ¿Sabes una cosa? Ellos fueron desanimados a pescar. No, no pescaron nada en toda la noche. Y entonces Cristo les dice una simple instrucción, a la derecha. Echen la red a la derecha. Ellos lo hacen, ¿no? Dicen, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Lo hacen, no saben que es el Señor. Cuando, cuando sacan todos los peces, voltean a ver, ven que es el Señor. Le dicen, Pedro, es el Señor. Se echa al, al agua, a esconderse, tal vez. Pero ¿sabes una cosa? El resultado depende del Señor. Aún, aún en esto, tan físico, tan secular, como es la pesca, como era su trabajo, ellos con tanta experiencia, con tanto trabajo, con todos sus años, toda una vida de pescadores y no pudieron pescar nada, viene un extraño, le dice, a la derecha están ahí, lanzan la red. Es el Dios, es solo Dios. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte algo, que Dios tiene control de todo muchas veces separamos a Dios de lo espiritual de lo secular, es una idea que se tiene ahí, no no me, no me gusta mucho separar esto, pero decimos no, Dios para la iglesia, para lo, lo espiritual pero todo lo demás, toda mi vida, toda entre semana, mi trabajo mi, este, mi, mi, mis estudios me, todo lo que tengo que hacer, tiene que depender de mí, me tengo que esforzar, tengo que trabajar, tengo que luchar, tengo que levantarme, tengo que, tengo que hacer cuentas, tengo que administrar, tengo que hacer todo esto, y sabes una cosa, Dios nos llega a un punto en decir, Dios tiene tiene el control de todo y los resultados tanto físicos, emocionales y espirituales dependen de Dios eso es lo primero que hace segundo Dios establece un recordatorio de su gracia y misericordia, esto es maravilloso Y esto lo, lo, me, me, me cayó el 20 cuando también el pastor Quique lo mencionó en una, en una prédica. Cuando, cuando dice cuando bajan, versículo 9, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan, y Jesús les dijo traigan algunos de los peces que acaban de sacar, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra llena de peces grandes. 153 en total, nota que los contaron. Y esto da como, como un dato de veracidad. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Pequeño milagro, ¿verdad? Jesús les dijo, hasta cuidado de eso, ¿no? Vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan, se los dio. Lo mismo lo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. ¿Sabes una cosa? Establece un recordatorio de su gracia y misericordia. El gallo te recordaría constantemente tu horror. Imagínate, vas a negar al Señor cada, antes de que cante el gallo. Y entonces después, después de este evento, cada vez que tú escucharas al gallo cantar, tú ibas a recordar una cosa. ¿Qué cosa? Le falle. Le negué. Antes de que el gallo cantara, yo le negué al Señor. Cada vez que tú escucharas el despertador, porque en ese tiempo, bueno, el gallo era el despertador, ¿no? Cada vez que tú escucharas el despertador, todos los días en la mañana, cada vez que sonara el despertador, ¿has tenido esa sensación en el que, en el que un olor, un sonido, una palabra, una música, algo te hace recordar eso? En que tú fallaste, que tú, tú te equivocaste, tú erraste. A veces es un tono de, de llamada, es un tono, tú, tú recibiste una llamada difícil, dura, y ese tono de llamada se te quedó clavada. Y ahora cada vez que escuchas ese tono de llamada, recuerdas ese evento. Tal vez el olor. De veras, de veras, hay ocasiones en las que el olor a algo te hace recordar. Cada vez que sonara... El despertador de Pedro. Cada vez que el gallo cantara, Pedro iba a recordar que falló. ¿Te ha pasado? Pero anota lo maravilloso de Dios. ¿Cómo Dios restaura esto? Dios establece un recordatorio de su gracia y misericordia. Porque entonces, ok, está bien. Ya cantó el gallo. Vente, vamos a desayunar. Te hace recordar su gracia y misericordia. Pedro, desayunen. Árale, ¿sabes que, que, que Cristo no llega y dice, mendigo Pedro, desgraciado, no te pases? O sea, me manejaste carnal. O sea, lo más, lo mínimo que yo quería que tú hicieras era que como líder me dieras la cara por todos y dijeras, sí, yo lo conozco. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? No, pero Cristo no hace esto. ¿Notas? Notas, Cristo no lo hace. Y entonces dice, vengan, desayunen es un recordatorio de la gracia y del amor, del perdón de Dios a nuestras vidas, y entonces Dios sustituye ese recordatorio, todas las mañanas el despertador me iba a recordar que le fallé, ahora todas las mañanas después del despertador, el desayuno me iba a recordar que Dios me ama me rescata, me restaura, me perdona, y está conmigo, gracias a Dios por eso, te das cuenta es el amor, la gracia, la misericordia de Dios, sustituyendo lo que para mí era un recordatorio de fracaso, ahora Dios lo pone como un recordatorio de su gracia, de su amor, misericordia, de él mismo. Por eso muchas veces los monumentos se hacían. Por eso el pueblo de Israel, cuando cruzó el Jordán, pusieron un monumento de 12 piedras. Los, los recordatorios, el pueblo de Israel tenía que recordar constantemente Dios es el que hace las cosas. Su misericordia, su gracia, su perdón, su poder es el que hace las cosas. Sin su presencia no podemos. Y eso es lo mismo que hace contigo y conmigo. Yo te, yo te invito a que tú tengas como un recordatorio constante del amor, de la gracia y la misericordia, del perdón de Dios. Algo que te haga recordar, Dios me ha amado, me ha perdonado y está restaurándome. Es su desayuno. Qué rico. Y es un pescado que no pescó nadie, ¿te das cuenta? De los 153 estaban en la, en, la, en, la, en la red, pero Cristo ya estaba con el desayuno acá. Dios te invita a desayunar. Dios establece un recordatorio de gracia y misericordia y perdón. Y tres, Dios usa tu fracaso para tu crecimiento, para edificación de otros y para su gloria y entonces viene el llamado cuando Pedro cuando Cristo le hace tres veces me amas más que estos, me amas más que estos, me amas más que toda tu vida, más que todo lo que significa tu vida me amas Pedro más que estos más que las redes, más que los peces, más que, más que tu trabajo, más que toda tu vida, me amas más que estos y, y, y sabemos que las primeras dos veces eh, usa la palabra agape que es un amor sacrificial, el amor perfecto de Dios, me amas, me amas y Pedro responde no señor, tú, o sea, tú sabes sí te amo, te fileo, te amo verdad en un, en, un, en un sentido y en un menor grado que el, que el amor que Dios le decía hasta que Cristo le dice me, me, me fileas, o sea, el amor que tú me dices, ok, me, me amas así Señor tú lo sabes todo, me amas apacienta mis ovejas, cuida de ellas. ¿Sabes una cosa? Esa tarea, esa tarea que cuida lo que se desvía fácilmente, le, 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 se la da Pedro, entendiendo que tú también te desviaste, Pedro. Eh, eh, o sea, las ovejas, recuerdas que una de las naturalezas de las ovejas es que se pierden, no tienen sentido de orientación, se pierden fácilmente, y entonces por eso el pastor tiene que traer su, caballo, su, su callado y su vara, para, para poder jalar la oveja, para poderla traer, para porque no se me pierda, para que no se me vaya de un lado para otro. Y entonces dice, apacienta mis ovejas, cuida de lo que se desvía fácilmente. Tú sabes que se trata de eso. Tú sabes de qué hablamos. Y sabes que cuando Dios consuela, nos consuela, dicen corintios, para que ahora nosotros podamos ser de consolación a otros. Esto te da tarea. Y versículo 18 y versículo 19, de habla de la muerte, dice, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte que Pedro le glorificaría a Dios, y habiendo dicho, le dijo, sígueme. Ahora, ¿sabes una cosa? 18 y 19, versículos 18 y 19, Dios le dice, Cristo le dice, le, le dice de qué, de qué va a morir, ¿te, te das cuenta? Y, y Pedro murió de una manera crucificado, pero para, dice la, la tradición, este, boca abajo, ¿no? De esa forma vas a morir, Pedro, ahora... Podemos, puedes decir tú, oh, qué terrible, imagínate que, que Dios me diga de que voy a morir y estoy con, con la constante de que Dios, me, me voy a morir de, 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 así, aterrado y todo feo. No, ¿sabes qué es más que eso? Es que le está diciendo, la próxima vez que tú tengas la oportunidad de dar testimonio de mí y que tu vida esté en riesgo, ¿sabes qué, Pedro? No me vas a negar, me glorificarás. ¿Qué le está diciendo? Vas a vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Sabes una cosa? Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, que vea futuro, y entonces Dios te está transformando en nuestras vidas, moldeando nuestras vidas, santificándonos para que a la próxima vez que se presente la situación, ya no le niegue, ya no, ya no fracase, ya no falle, que le pueda glorificar en esa situación que en un momento atrás yo había fallado. Y entonces quiero terminar este, este episodio con, dos, con los dos. Típicos, ¿no? Levántate, resplandece, levántate. No vivas como víctima, hermano mío, amado mío, amigo mío, amiga mía, hermana mía. No vivas como víctima. Porque muchas veces el fracaso y el fallar y todo eso nos hace centrarnos en nosotros mismos, nos egocentramos en nosotros mismos. A ver si, es, si existe esa palabra. ¿eh? Pero si nos ponemos en nosotros mismos y decimos, no, es que yo fallé, es que yo, es que yo, ¿cómo voy a poder hacer esto? Y, y es que soy tan mal y me equivoqué y todo eso. ¿Sabes una cosa? Deja de hacerte la víctima. Dolió pecador, sí. <ríe> a mí me dolió. Me dolió el punto de que tengo que decir, de dejar de decir, yo dejo de ser víctima. No vivas como víctima, lamiéndote las heridas, basándote en tu identidad, en, en un evento, en una situación. Regresa a Cristo. Una vez, dice, ¿recuerdas? Yo he rogado para que tu fe no falle, y una vez que regreses, fortalece a tus hermanos. Levántate. No vivas como víctima. Dos. Resplandece. Permite que Dios te transforme. Que transforme tus fracasos en una oportunidad de servir a otros y glorificar a Dios. Que lo, con el mismo consuelo con que tú has sido consolado, ahora tú puedas consolar a otros. Que Dios use eso para gloria de Él. Que Dios use eso para edificación de otros. Que Dios use eso que está haciendo en ti para crecimiento de otros. Para la extensión de su reino. Hermano mío, amado mío, hermana mía, amiga mía, levántate y resplandece. Porque una falla y un error no nos define. Lo que nos define es nuestra relación con Dios mismo. Que Dios te bendiga.